0: السؤال يقول هل يجوز تقليد غير الأعلام أم يتعين على المكلف أن يرجع إلى الأعلم من العلماء؟ طبعا هذا السؤال يبدو في أول وهلة. أنه سؤال بسيط ولكنه في الحقيقة هو سؤال عميق وفيه أبحاث لعلمائنا كثيرة جدا طبعا العلماء يختلفون في مسألة الرجوع إلى غير الأعلم وإذا أردنا أن نجيب عن هذا التس... عن هذا السؤال بشيء من البيان والتفصيل نقول إن جميع العلماء اتفقوا على أن الرجوع إلى الأعلم مجزي ومبرئ للذمة يعني الإنسان لو قلد الأعلم رجاع في التكاليف التي يمتثلها تكاليف في مسائل الصلاة الصوم الحج الزكاة وجميع التكاليف الشرعية رجع إلى الأعلم فقد برئت ذمته بمعنى أن الله تبارك وتعالى أو يكون عند الله تبارك وتعالى معذورا عند جميع العلماء الرجوع إلى الأعلم مجزي ومبرئ للذمة نبقى في الرجوع إلى غير الأعلم هل يجزي يعني أنا مثلا في هذا الزمان أرى عالمين فاضلين ولكن أعلم أن سين هو الأعلم وصاد هو غير الأعلم واضح في الشق الأول الذي ذكرناه أن الرجوع إلى الأعلم مجزي ومبرئ للذمه نبقى الآن في الرجوع إلى غير الأعلم علماؤنا الأكثرية منهم يقولون إن الرجوع إلى غير الأعلم لا يجوز أو على الأقل يفتي بعضهم مثلاً بالاحتياط الوجوبي بأن الرجوع إلى غير الأعلم لا يجزئ لا يبرئ الذمة لو الإنسان قلد غير الأعلم في المسائل الخلافية ونحن نعلم في هذا الزمان أن هناك مسائل يختلف فيها العلماء مسائل فقهية في باب الصلاة في باب الحج وفي سائر الأبواب الفقهية الأخرى قلنا الأكثرية المطلقة من علمائنا يقولون هكذا الرجوع إلى غير الأعلم لا يجزئ طيب إذا كان لا يجزئ تبقى ذمة المكلف مشغولة يعني عنده شك في أن هذه التكاليف التي أداها على وفق رأي غير الأعلم هل يجتزئ بها أم لا يبقى حائرة حري بالمكلف أن ماذا أن يكون على درجة من الإطمئنان في امتثاله للتكاليف بمعنى حريٌ به أن يرجع إلى الأعلم هذه الشق الأول من المسألة طبعا علماؤنا بالخصوص السابقين منهم يعني المتقدمين اتفقت كلمتهم على تعين الرجوع إلى الأعلم فيما بعد اختلفت الكلمة بعضهم قال يجوز الرجوع الى غير الاعلم حتى مع وجود الاعلم مثلا نجد في العصور المتاخره سيد المرعشي رحمه الله من كبار العلماء كان يقول يجوز الرجوع الى غير الاعلم ولكن الاكثريه من العلماء كما قلنا لا اما يفتي بوجوب تقليد الاعلم او يحتاط احتياطا وجوبيا بالرجوع إلى الأعلى. طيب بعض علمائنا السابقين ادعى وجود إجماع من الطائفة على لزوم تقليد الأعلم، قال الطائفة أجمعت على أن المكلف يجب عليه في تقليده أن يرجع إلى الأعلم. طبعا لو قلنا ما في إجماع ما في إجماع ولكن الإنسان الحصيف في عقله إذا وجد عالمان في أي تخصص يعني مثلا شخص يريد أن يعالج نفسه ويوجد طبيبان أحدهما استشاري كبير والآخر مثلا طبيب مقيم أو أخصائي والمسألة هذه الذي التي يريد أن يتعالج فيها أو المرض الذي يريد أن يتعالج عنه هذا شنو مرض عضال إلى من يذهب إلى الاستشاري. بالضبط هذا معنى تعين الرجوع إلى الأعلم بمعنى أن الأعلم في هذه الاختلافات المسائل الدينية هي أهم من صحة الإنسان لأن هذه التكاليف التي يمتثلها الإنسان تمثل زاداً يعيش به في عوالم الغيب عندما ينتقل من دار الدنيا الى دار الاخره فحري بالانسان كما عبرنا ان تكون التكاليف التي يمتثلها على وفق ما يتنجز في حقه يعني يمتثل التكليف وهو في حاله من الاطمئنان لا يمتثل التكليف وهو في حاله من الشك ولهذا اذا دار الامر في تقليده بين عالمين احدهما الاعلم والاخر غير الاعلم لا بد ان يرجع الى الاعلم بالاضافه الى ذلك من يقول بتقليد الأعلم عنده ادله في الحقيقه قويه جدا كما ذكرنا من الادله هذا الدليل الذي ذكرناه، هذه سيرة العقلاء في المسائل الهامة ومسائل الدين أهم من الهامة عندما يختلف مثلا المختصون في أي مجال من المجالات نرجع إلى الأعلى من المختصين اللي نعبر عنه بالخبير ولا نرجع إلى الأقل خبرة مسائل الدين الأمر فيها كذلك، بل هي أهم من مسائل الدنيا بكثير من المرات، فإذا السيرة العقلائية التي يسير على وفقها الناس، وهذا العرف ببابك كما نعبر، تقول لا بد من الرجوع إلى شنو؟ إلى الخبير. عند الاختلاف كما في الطب مثلا نرجع إلى ماذا الأكثر خبرة الآن أريد أن أجري عملية جراحية قلب مفتوح مثلا وأنا أعرف جراح ماهر أجرى مثلا عشرات العمليات وشخص جديد هذه العملية الأولى إلى من أذهب إلى الجراح الماهر إلى الخبير إلى الاستشاري الكبير هكذا الأمر بالنسبة للمسائل التكليفية في عالم الفقه بالإضافة إلى أنه يوجد عندنا رواية أو أكثر من رواية في مسائل الاختلاف صحيح هذه الرواية واردة في مسائل شنو؟ القضاء عندما يختلف العالمان في الحكم تبعا للاختلاف في الروايات الوارده عن الائمه عليهم السلام. السائل يسال المعصوم عليه السلام يقول بمن اعلم اعمل باي الرايين؟ الامام يقول خذ بقول افقههما واعدلهما. شوفوا هالروايه صحيح هي وارده وين؟ في باب القضاء بس ما في فرق بين القضاء والمسائل الفقهيه الاخرى صح قد يقال ان القضاء يعني الخصومه ما تنتهي الا بالرجوع الى الاعلم ذيك ما في خصومه بس هذا مو فارق اساسي وجوهري لان المساله ترجع الى مسألة التكليف الذي يمتثله الإنسان ويبرئ ذمته أمام مبدئه أمام الحق تبارك وتعالى إذا بعض الروايات بتنقيح المناط كما يعبر علماؤنا يعني بالملاك بفهمنا لعمق الرواية يظهر منها ماذا أن الرجوع إلى الأعلم يتعين هو الذي ماذا يبرئ ذمه المكلف هذه مساله دقيقه جدا هناك اثارات اولا راح انبه على مطلبين كيف نعرف العالم العالم كيف يعرف العالم هناك طرق لمعرفته من اهم الطرق أن هذا العالم يكون درس في الحوزات العلمية المعتبرة حوزات العلمية مثلا حوزة العلمية المشورة النجف قم خراسان هذه حوزات علمية يكون درس سنوات طويلة عند أساتذة معروفين لما نذهب إلى أساتذته للسؤال عنه يقولون نعم هذا حضر أبحاثنا وهو من التلامذة الذين كانوا يتقنون المسائل ولهم ماذا؟ معرفة بطرق الاستدلال فيعرف ان ذلك العالم هو من العلماء يعني من اهل ماذا؟ من اهل العلم الذين درسوا في الحوزات العلمية المعتبرة مثل الان احنا شلون نعرف مثلا نريد ان نعرف ان هذا مهندس مهندس ميكانيكي، مهندس كيميائي في اي حقل من المهندس معماري نشوف شهادته من اي جامعه تخرج؟ لو قال انا مهندس معماري يعني نروح نقول له على العين والراس ولا نقول له ارنا الشهاده التي هل تشوفون ما يتعين في وظيفته الا شنو؟ الا ياتي بالوثائق هكذا الحال ايضا العالم لما يقول انا عالم نروح نسال الاساتذه الذين الذين تتلمذ لديهم وعندهم فان اقروا بانه من اهل الفضل ومن اهل الاستدلال ومن اهل الخبره في تخصصه نعرف انه عالم يعني لا يكفي للعالم ان يقول انا عالم او يقول مثلا بعض اهل قريته او بعض المحبين من اسرته يقولون لا والله هذا فلان عالم هذا ما ما يصير الانسان عالما عالم لابد ان يشهد في حقه اساتذته ويقولون انه درس عندنا سنوات طويله وقد عرف المسائل عن طريق الاستدلال عن طريق المعرفه التي يتوصل اليها العالم من اهل الخبره فنعرف انه عالم او طريق ثاني نشوفه يدرس مثلا يدرس الابحاث العلميه الدقيقه وعند تلامذة من أهل الفاضل أو عند مؤلفات تكشف عن عن شنو؟ عن علمه مثلاً نشوف هؤلاء العلماء في الحوزات العلمية لما نجي مثلا السيد الخوي رحمه الله نشوف مؤلفاته تملأ الخافقين شوف تلامذته ونشوف شهادات العلماء في حقه فنعرف أنه عالم أما لو جاءنا شخص قال أنا عالم وأنا لا يشق لي غبار بل ادعى أنه الأعلم هل نصدقه؟ هذا ليس بسديد ليس بصحيح لابد أن نعرف أن ذلك عالم من سؤال المتخصصين الأساتذة نقول له أين درست ونروح نسأل لنتعرف نشوف مثلا عنده اجازات تدلل على اجتهاده وعلمه، شوف مصنفاته في الاصول والفقه والتفسير وما الى ذلك. نقول والله هذا عالم. مثلا الآن نشوف مثلا السيد محمد سعيد الحكيم من العلماء الكبار في النجف. شوف له مؤلفات في الاصول في الفقه نشوف له تلامذة نشوف ايضا شهادات العلماء في حقه نعرف انه عالم بقي سؤال ثاني ايضا طيب لما نقول لا بد ان نرجع الى الاعلم من يعرف الاعلم هذا سؤال دائما يطرح الذي يعرف الأعلم لابد أن يكون أعلم من حتى يشخص أنه هو أعلم هذا مو صحيح هذا غير صحيح بل مغلوط هذا الكلام فيه غلط مو اللي يعرف الأعلم لابد يكون أعلم من الآن شوفوا التلامذة مثلاً يدرسون في الجامعات يعرفون الأستاذ الماهر عن غير الماهر وهم أقل علم من الأساتذة أليس كذلك؟ هذه المسألة قريبة من الأمور البديهية التلامذة الذين يدرسون من أهل الفضل عند العلماء هم يطلعون على أبحاث هؤلاء العلماء ويتعرفون على المباني ويجدون أن هذا العالم هو أدق من ذاك العالم في الاستنباط هذا العالم هو أكثر إحاطة بالمسائل العلمية هذا العالم عنده ابتكارات وأراء جديدة هذا العالم عنده مؤلفات لأهل الاختصاص هذا العالم جمع بين عدة مزايا فلذلك من خلال جمعه لهذه المزايا المتعددة أصبح يشار إليه بالبنان كما نعبر يعني أصبح يقال إنه الأعلم طبعا هنا حري أن أنبه لما نقول يجب الرجوع إلى الأعلم في كل عصر نجد أن الأعلم يعني يدور الأمر في بين ثلاثة أربعة خمسة ما يتعين الأعلم في واحد وهذا لا بأس به بل هذه ظاهرة صحية يختلفون في تقليد الأعلم بس الأعلم والله عندنا مئة شخص كل واحد يشار له لا لا أعلم في دائرة محصورة فإذا كان الأعلم في دائرة محصورة طبعا عندنا اختلاف هناك ولعلي أشرت لهذه المسألة عند اختلاف الفتاوى لهؤلاء الذين بلغوا إلى الرتبة العالية في العلم اللي ناس يقولون هذا أعلم مثلاً عشرة من أهل الخبرة يقولون سين أعلم عشرة من أهل الخبرة يقولون صاد أعلم عشرة من أهل الخبرة يقولون شنو لا جيم أعلم لا بأس قد تكون هذه الشهادات هذه مو شهادات متضاربة في الحقيقة هذه مثل الان ما نذهب إلى المستشفيات أنا شخصيا كنت أريد أن أجري عملية جراحية وسألت يعني سألت كب من كبار الاطباء سألت عن افضل الاستشاريين في اجراء هذه العمليه الجراحيه شخصوا لي اربعه يعني ناس قالوا سين ناس قالوا صاد ناس قالوا جيم ناس قالوا دال هذه ظاهره صحيه في كل مكان طيب عند اختلاف الفتاوى ذكرنا قسم من العلماء يقولون الإنسان يتخير في الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء العلماء لأن كل واحد مثلما نعبر بلغ الدرجة العالية من العلم فمن الواضح يقولون المكلف يصبح ماذا؟ يختار وهذه فتوى مشهورة عند اختلاف المجتهدين مع التساوي في الفضيلة يعني كلهم بلغوا الدرجة التب مثل ما نعبر الدرجة العالية من العلم المكلف يتخير بين هؤلاء المجتهدين الذين يختلفون وفي قسم من العلماء كالسيد الخوئي رحمه الله مثل ما ذكرنا في البحث السابق يقول لا يتعين الأخذ بأحوط الأقوال بس هذا طبعا الأخذ بأحوط الأقوال في حرج في جنو عسر على المكلف فالرأي الصحيح هو انه عندما يختلف هؤلاء العلماء في ال... يعني ما ي... عندما يختلف اهل الخبره في تعيين الاعلم ويدور الامر مثلا بين ثلاثه او اربعه او خمسه كل واحد يسار له بالبنان فش نسوي؟ يصير المكلف في هالحاله مخير في الرجوع الى اي واحد من هؤلاء مثل الان المسأله التي ذكرتها انا عندما قيل لي هناك أربعة. كل واحد هو الاستشاري الأفضل في إجراء هذه العملية الجراحية المعقدة. أنا شخصياً اطمأنت إلى واحد منهم وأجريت العملية عنده، بس مو معلوم أنه هو الأفضل الأفضل من البقية. قد يكون الكل فعلاً متساوي أو قد يكون الاختلاف كل واحد يختلف عن الآخر في حيثية خاصة، كما الآن بعض علمائنا مثلاً أكثر مهارة في الرجال بعضهم أدق في علم الأصول بعضهم أكثر إحاطة بالمباني بعضهم عنده شيء من الابتكارات لا بأس في هذه الاختلافات اللي نسميها اختلافات من الحيثيات المختلفة يعني الله تبارك وتعالى جعل مثل ما نعبر بعض الناس يحتاج الى بعضهم الاخر، ما خلى واحد هو مجمع الكمال المطلق، الكل يحتاج الى غيره والعلم يتطور، تعدد العلماء او الاختلاف في التشخيص لا يعني التعذر عن تشخيص الاعلم ابدا، وانما يعني ان الاعلم يدور في دائره محصوره وبالتالي الرجوع الى اي واحد من هذه الدائره مجزء ومبرئ للذمة على الرأي المشهور الرأي المشهور أن الرجوعنا واحد من هؤلاء اللي كلهم في مرتبة الاعلاميه أي واحد نرجع إليه منهم مجزء ومبرئ للذمة وهناك رأي للسيد الخوي رحمه الله يقول أن نأخذ بأحوط الأقوال وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين